0: So Freunde, heute habe ich den Sebastian Christ von testberichte.de im SEO-Driven-Podcast. Da freue ich mich besonders drauf, denn ich äh, komme ja aus dem Preisvergleichbereich. Viele wissen es gar nicht so genau, aber wir haben mal äh, zehn Jahre mit ECATO White-Label-Preisvergleiche ähm, ja, betrieben und äh, da habe ich mir natürlich auch immer mit einem, ja, Auge auf äh, testberichte.de geschaut, weil die natürlich in dieser, ja, User-Journey relativ nah dran waren an dem, was wir gemacht haben und auch bis heute schätze ich das Portal sozusagen mein Duo aus Idealo für Preisvergleiche und äh, testberichte.de für Testberichte und vielleicht noch den dritten Kandidaten genannt mydeals.de für Deals das sind so die drei äh, großen Namen und meine Lieblingsplattform wenn ich mich äh, ja vor der Kaufentscheidung informiere insofern erstmal Hallo Hallo Sebastian ähm, dass du dabei bist sehr cool ja Hallo
1: auch von mir ist ja interessant dass du gerade gesagt hast also wo kaufst du denn dann du du recherchierst dann nach dem Preis bei bei mydeals oder idealo checks dann die Qualität der Produkte und dann kaufst du bei, bei, also nicht über uns.
0: <lacht> genau, entweder so, entweder so, ne, also es gibt ja verschiedene Einstiege im Prinzip. Also entweder ich will überhaupt erstmal herausfinden, was ist der beste Kinderwagen? So, dann gehe ich zuerst zu testberichte.de und gucke, was sind da so die besten Kinderwagen. Meistens ähm, habe ich versuche ich das aber so zu timen, dass ich immer noch ein bisschen Zeit habe, dass ich nicht diesen Druck habe, jetzt muss ich irgendwas kaufen. Das heißt, dann setze ich mir quasi einen Alert ähm, äh, bei äh, MyDeals auf den Produktnamen und bei Idealo äh, setze ich das Ganze dann auf meine äh, Merkliste und verfolge dann die Preisentwicklung so ein bisschen ja, und ähm, kaufe dann gegebenenfalls darüber. Es kann aber auch andersrum sein, dass ich bei MyDeals oder Ideale irgendwie einen Top-Deal nach vorne gespült bekomme und dann gucke ich erstmal taugt das Produkt denn wirklich und gehe dann eben entsprechend zu testberichte.de, schaue, äh, was taugt da oder wenn es mich sozusagen angefixt hat und ich finde dann ein besseres Produkt, dann kaufe ich am Ende letzten Endes über testberichte.de. Also es ist immer ein bisschen... Meistens kaufe ich nicht bei dem, über den ich das Produkt entdeckt habe, witzigerweise. Ja. Spannend, ja. Spannender Case. Genau, also so sind User manchmal. Ich muss auch sagen, ich bin da, glaube ich, wirklich heavy heavy User. Ja, ich, In meiner Zeit nannte man das mal Smart Shopper. Ich weiß gar nicht, ob es diesen Begriff noch gibt. Aber ich versuche immer, jetzt nicht unbedingt das, das billigste Produkt zu finden, sondern eben das, was tatsächlich am preiswertesten ist. Ja, aber lasst uns mal über testberichte.de sprechen. Ist ja eine, ja, auch ein sehr altes Portal, ja, 15, äh, 20 Jahre, ähm, Testberichte sozusagen, eine lange Historie, auch eine lange SEO-Historie. Wenn man sich das mal bei Sistrix zum Beispiel anschaut, ja, dann wird hier gerade aktuell geschätzt, dass ihr da über 10 Millionen SEO-Klicks im Monat reist, vielleicht sogar 12 Millionen, je nachdem, welches Tool man da checkt, kann, können die Ergebnisse natürlich unterschiedlich sein. Ähm, und wenn man sich hier die Entwicklung quasi seit 2008 anschaut, da war testberichte.de schon am Start. Das heißt, es gibt, ja wie gesagt, länger als äh, Systrix jetzt hier zum Beispiel. Und schon ja lange Zeit, mit über 100 Sistrix-Punkten ja auch eines der größten Internetportale überhaupt nach SEO-Sichtbarkeit. Ähm, erzähl doch mal, wann bist du dazu gestoßen und wie hast du sozusagen dann äh, die Vergangenheit da so ein bisschen für dich aufgerollt? Ja, gerne. Also
1: Testberichte ist, hat jetzt seinen 21. Geburtstag gefeiert. Äh, also die Produkte GmbH ist ja der Betreiber von testberichte.de. Die gibt es seit 2000. Und ich bin 2005 über ein Praktikum da reingekommen. Ich hatte eine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht und habe dann ein Praktikum bei Testberichte gemacht. Ähm, witzigerweise hatte ich auch ein Vorstellungsgespräch bei Idealo damals, also das war irgendwie so der, der Weg, der sich dann für Testberichte bei mir dann entschieden hat und dann ähm, bin ich da ähm, mit dem damaligen Inhouse-SEO Andreas Frank-Hoffmann ähm, zusammengekommen und wir haben uns unterhalten und dann hat er mir einen kleinen Nebenjob angeboten nach meinem Praktikum und das habe ich dann gemacht und dann hat uns das gegenseitig viel gebracht und Spaß gemacht und äh, dann bin ich 2006 äh, in der damaligen äh, Tochterfirma, der Searchlab GmbH, eine Firma für Suchmaschinenanalyse und Beratung als SEO-Consultant eingestiegen und ähm, Testberichte war halt unser, unser Hauptkunde äh, dementsprechend und seitdem bin ich äh, tatsächlich dabei. 2017 bin ich dann zu äh, Testberichte ähm, voll integriert worden ähm, und bin jetzt im wir nennen das team traffic intern werden wir auch häufig die seos genannt aber äh, wir haben äh, irgendwann so ich weiß gar nicht mehr 2015 oder so haben wir haben wir angefangen uns nicht mehr nur so auf seo zu fokussieren sondern uns einfach wir sind die traffic abteilung und äh, Schauen auf den Traffic, der natürlich überwiegend von Google bei Testberichten
0: ist. Ja, ja, Ich hatte ja eben schon mal Sistrix angerissen, wenn man hier so sich die Entwicklung anschaut. 2008, wie gesagt, ging es da los mit Sistrix Sichtbarkeitsindex. Da gab es einen langen, ja, steilen Aufwind. Ich glaube, der Bestwert war mal irgendwie, musste so um die 260 Sichtbarkeitspunkte gewesen sein. Aber so Anfang Mitte 2012 gab's so den, den ersten Dip, die berühmte äh, Panda sozusagen Zeit. Ähm, ja, du warst ja dann da überall dabei. Ähm, wie habt ihr das äh, erlebt und äh, ja, wie hat sich eigentlich eure Arbeit äh, durch äh, diese Zeit verändert? Ja, also
1: erstmal ich war seit 2006 dann mit dabei und äh, bis wie du sagst 2011, 2012 gab es halt Wachstum, nicht nur bei der Sichtbarkeit, auch, bei, auch beim Traffic. Und ähm, das war aber irgendwie dann auch fast schon normal, muss ich sagen. Also ich war das so gewohnt, ich kannte das auch nicht anders. Ich kannte ja nur die Richtung nach oben. Immer mehr Nutzer am Internet, höhere Sichtbarkeit, mehr Traffic. Es äh, war auch alles ganz, ganz cool. Aber halt, wie gesagt, für mich war das jetzt so, so okay, war normal. Und dann hat Google halt die Spielregeln äh, mit einem Mal geändert, mit einem Update. Es gab ja viele Updates schon davor, die auch andere getroffen hat. Uns aber nicht. Uns hat dann das Panda-Update getroffen. Und ja, das war dann erstmal auch eine interessante Erfahrung für uns als Team und und für das Unternehmen und ja, also das war dann erstmal so, so, so ein kleiner Schock und man hat natürlich geschaut, was wir haben ja vorher schon gesehen, was was bei anderen Portalen passiert ist, es waren ja eigentlich alle großen Publisher und Preisvergleichsseiten hat es getroffen, früher oder später, auch sehr heftig, wenn man auf die Sistrix-Sichtbarkeit guckt. Ich nehme an, dass die das auch im Traffic gesehen haben. Ja, und äh, also erst in den USA, dann in Deutschland und dann so also vor allen Dingen Ciao massiv getroffen. Und wir haben natürlich geguckt, was, was sagt Google dazu, was sagen die SEOs dazu und was sagen die, die betroffen sind dazu. Und ähm, ja, dann ging es erstmal darum, äh, zu verstehen, wie man äh, Contentqualität definieren kann und wie man die verbessern kann.
0: Ja, es gab ja quasi noch eine vierte Kategorie an Seiten, das waren diese Meinungsportale. Ciao hast du eben angesprochen, aber auch aus Berlin Do You zum Beispiel, die hat es ja eigentlich mehr oder weniger komplett ausradiert. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es äh, einen von beiden noch gibt, zumindest in meiner Wahrnehmung nicht mehr. Ähm, die hatten da ja noch viel größere Probleme, ähm, wann, wann habt ihr eigentlich angefangen so mit diesem wirklich redaktionellen Content? Weil ich meine, damals kann ich mir vorstellen, so haben wir es auf jeden Fall auch immer probiert, ist ja, man, gerade wenn man jetzt über, mit Produkten arbeitet, man hat irgendwo Produktdaten, man hat irgendwie Feeds, man äh, versucht, ja, viel hilft viel, war ja lange die Devise eben genau vor dieser Zeitenwende, ne? je mehr URLs sich in den Index blasen kann, desto mehr Traffic mache ich irgendwie. Das heißt, man hat versucht, über möglichst automatisierte Prozesse viel Content zu generieren ähm, und vielleicht auch irgendwie, ne, wie gesagt, mit Feed Scraping, sonst was, Informationen zusammenzustellen. Ähm, aber ihr habt ja mittlerweile und ja auch schon sehr, sehr lange auch eine richtig dedizierte Redaktion, die auch noch mal neben den sozusagen konsolidierten Testberichten auch noch mal eine komplett eigene Auswertung quasi äh, veröffentlicht. Äh, war das dann so eine dieser Maßnahmen, die nach diesem Panda-Drama dann ähm, ja, ihr ergriffen habt, oder ähm, hat er das in anderen zeitlichen?
1: Ja, du hast schon richtig gesagt, also wir hatten ja in der Zeit, in den 2000ern, ähm, ähm, haben wir Seiten in den Index gedrückt und, und Produkte angelegt, wie verrückt, wir hatten damals schon eine Redaktion, die auch schon Content geschrieben hat und auch für Produkte ähm, Inhalte zusammengefasst hat, aber wir, also wir haben diese Fazits, die wir aufgenommen haben, als Content-Schnipsel von den Verlagen, diese, diese Testfazits, die die Redaktion aufgenommen hat, die haben wir schon angereichert, ähm, aber das war wohl laut äh, Googles panda algorithmus nicht, nicht ganz äh, so ausreichend in der Form. Und wir hatten ja damals sowas wie Indexpflege oder die Indexierung, das war ja kein Begriff für uns, das kannten wir so nicht oder wir haben es nicht betrieben. Und ähm, das hat dann äh, so angefangen. Also das waren dann so die Maßnahmen, die wir als erstes eingeleitet haben. Wir haben unsere ähm, Content-Erfassung, ähm, ähm, wir haben schon immer stark auf Duplicate-Content geachtet, wir hatten da auch ähm, eigene Tools entwickelt, um das zu messen. Also das hatten wir schon im Fokus. Wir haben es dann ähm, aber für die gesamte Seite nach Panda ähm, nochmal für uns rekalibriert. Ja? Also wir sind noch stärker in diesen in die, in die Anzahl der Dokumente mit einer Mindestmaß an Content gegangen. Wir hatten ja recht viele Dokumente im Index. Ich weiß nicht mehr genau wie viele. Eine halbe Million waren es wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Und die haben wir für unsere, für unsere Verhältnisse damals schon deutlich reduziert. Ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, war das ja, war das noch gar nichts in dem, was wir, im Vergleich zu dem, was wir dann in den letzten fünf Jahren gemacht haben. Genau, aber wir hatten immer auf, wir hatten immer auf Content gesetzt und ähm, mit unserer Redaktion, sind jetzt aktuell 30 Leute ungefähr äh, bei uns in der Redaktion nach Ressource eingeteilt, die haben wir bei uns äh, in der Firma, das ist nicht ausgelagert und ähm, genau, das ist schon, schon von Anfang an ein, ein Fokus gewesen. Natürlich ist das alles nochmal so, ich würde mal sagen, über die letzten äh, zehn Jahre noch mal ein bisschen ja, vielleicht professionalisiert worden. Aber wir sind am Zahn der Zeit gegangen, was Content-Formate an, anging, also so. Damals, äh, 2010 oder so, ich glaube, das höchste der Gefühle war mal, dass wir ein Bild integriert haben in den
0: Ratgeber, aber das kam auch nicht so oft vor. <lacht> du hast ja eben schon diese Indexierungssteuerung angesprochen und auch sozusagen die berühmte Panda-Diät sozusagen. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Das ist ja ein Thema, was uns bis, bis heute immer wieder begleitet, äh, gerade für große Seiten oder auch Seiten, die eben ja, auf so eine Art Produktkatalog basieren. Da kann man ja sehr schnell sehr viele URLs generieren. Ähm, wie seid ihr da äh, vorgegangen? Wie, wie äh, habt ihr die indexiert? Also
1: zunächst klassisch. Wir haben nach Traffic-Kennzahlen und ähm, Euros geguckt und haben geschaut, welche Dokumente haben denn eigentlich in einem gewissen Zeitraum überhaupt keinen Traffic mehr ähm, von Google bekommen oder auch allgemein keine Pageviews mehr. Also du musst dir vorstellen, wir hatten ja Grafikkarten von 2000, also aus dem Jahr 2000 im Index und das ergibt dann halt 10, 15 Jahre später keinen großen Sinn mehr, aber äh, genau, also so sind wir zunächst rangegangen, wir sind ganz klassisch vorgegangen und haben geschaut, welche Dokumente, insbesondere welche Produkte haben keinen
0: Traffic seit geraumer Zeit und die haben wir dann ähm, abgeschaltet. Und dann habt ihr ja sozusagen das Ganze auch noch mal so ein bisschen drehen können, ne? wie du hast ja gesagt, Redaktion sicherlich immer weiter ausgebaut, äh, Content Qualität erhöht, äh, Seiten, die nicht performen, sozusagen deindexiert, äh, Inhalte redu oder URLs reduziert dadurch. 2014 beim dann mittlerweile 28. Panda-Update gab es ja dann noch mal ein Revival, es war nicht von langer Dauer, aber zumindest konntet ihr dort nochmal den Stand von ja, 2011 ähm, kurz erreichen. Allerdings mit dem äh, Phantom-Update, was so wahrscheinlich eines der ersten Core-Updates gewesen sein mag, ähm, 2015, äh, also ein Jahr später oder ein paar Monate später, ging es ja dann schon wieder ähm, abwärts. Ähm, was habt ihr da? mitgenommen und äh, welche Rolle spielt eigentlich Google Shopping äh, in dieser ganzen Thematik?
1: Ja, fangen wir vielleicht mit Google Shopping an. Also das, das ging äh, los, äh, ich weiß nicht, 2008 oder so, wo man das deutlicher gesehen hat und dann äh, ging das über die Jahre wuchs Google Shopping vom Traffic her immer stärker. Äh, es gibt da ja auch Beschwerden äh, bei, bei, bei der EU und äh, die laufen. Und äh, ja, also da sieht man halt schon, da gibt es so Grafiken, und Analysen, wie viel Traffic Google Shopping bekommt und wie sich der Traffic der Vergleichsportale wie Testberichte.de im gleichen Zeitraum entwickelt. Die gehen halt auseinander, die Zahlen. Also das spielt damit rein, genauso wie man heutzutage sagt, die ganzen SERP-Features, die an der CDR knapsen, am organischen Treffer mit den vier Ads oben, Google Shopping-Integration, Product-Knowledge-Graph, oder der Knowledge-Graph natürlich für andere Seiten in anderen Bereichen ganz allgemein, wenn ich noch ganz anders Flugsuche und so, also da können wir uns ja noch gar nicht mit vergleichen, Siegprobleme haben wir noch nicht, aber äh, das, das spielt alles mit rein, dass die CTR für den organischen Treffer halt abnimmt, also die, die nimmt selten zu hinzu kommt dann noch der Anteil von Mobile der wächst, das spielt da auch noch mit rein das ist so diese Google Shopping Schiene, würde ich mal sagen das ist die eine Problematik, die am Traffic zieht äh, zerrt und ähm, ja, ja das, das andere ist halt was dann da 2014 erstmal das Revival äh, oder re Reversal, das Panda-Reversal, das hat uns erstmal natürlich äh, super gefreut. Wir dachten, okay, wir haben es soweit erstmal hinbekommen und ähm, wussten natürlich auch, ja, das kann beim nächsten auch wieder genauso runtergehen. Also das war uns schon klar. Äh, aber wir, wir hatten erstmal ein ganz gutes Gefühl, dass wir die richtigen Maßnahmen ergriffen haben, wobei ich auch gar nicht weiß, ob das überhaupt an den Maßnahmen lag. Einige hatten äh, waren zurück auf dem Niveau vorher, also das war einfach wahrscheinlich eine Metrik, die bei ähnlichen, Doku ähnlichen Seiten ähnlich gegriffen hatte. Genau, und dann gab es das Phantom-Update, ja, das erste Core-Update äh, im Mai, und äh, da ging es ja dann äh, einmal runter für uns wieder auf das Niveau, ähm, was wir vorher hatten, und äh, dachten wir, okay, was ist jetzt? Was ist das Phantom? Also das war ähnliche Fragestellung wie beim Panda, ging dann wieder von vorne los. Ähm, und ja, das war dann äh, ja, das hat eigentlich mit die härteste Zeit eingeleitet so bis 2018 dieses äh, dauerhafte Downgrade. Das dauer der der Abwärtskanal in der Sichtbarkeit mit jedem Core Update immer ein Stück weiter runter und irgendwie immer auf dem <lacht> auf dem absteigenden Ast. Das war das war nicht so schön, das haben wir ja, das war jetzt nicht nur in unserem Team äh, Traffic, sondern insgesamt in der Firma natürlich auch eine schwierige Zeit. In der Zeit ist unabhängig davon ähm, in der Firma aber auch viel passiert, also Umstrukturierung, es wurden ähm, anders gearbeitet, ähm, man ist irgendwie auch am, ja, am Zahn der Zeit einfach mitgegangen und ähm, haben sich die Teamstrukturen haben sich geändert die die Arbeitsweise der Zusammenarbeit hat sich geändert unter anderem ja auch dass wir ähm, zurückintegriert wurden in die Firma als Abteilung als Team ähm, alles so ein bisschen fokussierter und auch interdisziplinärer ähm, wo man vielleicht sagen kann als wir noch so Agenturbetreuung gemacht haben äh, zu Panda Zeiten da waren das ja so silos würde ich sagen aus meiner Warte jetzt betrachtet ja, wir haben mit Pfeilen auf die äh, äh, auf die Entwicklung geschossen mit Jira-Tickets oder damals waren es noch Mantis-Tickets ähm, und haben gesagt, was zu tun ist. Und es wurde aber nicht so wirklich, es wurde schon kommuniziert natürlich, aber es war jetzt nicht so dieses gemeinsame Arbeiten an Problemen und an Lösungen, was wir heute haben. Ja,
0: ja. ja es war ja wirklich dann auch ein Tiefpunkt irgendwann 2018 erreicht, ne, mit etwa einem Fünftel der Sichtbarkeit äh, aus den Hochzeiten 2011. Aber euch ist ja dann auch diese wieder mal der Turnaround äh, gelungen und ihr seid eigentlich seit ähm, ja, seit April 2018 in so einem leichten aber stetigen und sich auch durchaus beschleunigten zuletzt die letzten Jahre beschleunigten ähm, Aufwärtstrend wieder. Ähm, du hattest ja eben schon gesagt, es gab viele Veränderungen. Ähm, wie seid ihr da vorgegangen? Was habt ihr jetzt als neue, ja, äh, Ranking-Faktoren für euch vielleicht ausgemacht, ähm, neben dieser ganzen Deindexierung und so weiter, das war so die erste Stufe, äh, wie äh, beurteilt ihr jetzt Content-Qualität, um den weiter steigenden ähm, ja, Ansprüchen da gerecht zu werden?
1: Ja, genau, also 2015 hat das angefangen mit dem Phantom, dass wir uns halt äh, neu gefunden haben, möchte ich sagen, also haben wir uns als Team überlegt, das, was du sagst, Ranking-Faktoren, wir haben uns halt die Top-Ranking-Faktoren angeschaut, wir haben Workshops gemacht und äh, Datenanalysen betrieben und einfach mal versucht, eine, eine, eine valide Einschätzung zu bekommen, wie stehen wir eigentlich bei welchem Faktor, so aus unserer Sicht jetzt erstmal betrachtet, ja. Und ähm, da haben wir halt ähm, festgestellt, dass wir ein Problem mit, mit Content, wussten wir äh, aus der Panda-Historie, dass die Content-Qualität definitiv ein Thema bei uns ist wir wussten auch, dass wir keine Probleme mit Backlinks haben. Also wir waren nie ein Pinguin-Opfer, Wir hatten auch nie Probleme mit, äh, haben das, äh, haben das im Blick gehabt. Und, ähm, Content äh, war das Thema. Äh, wir haben, wir haben an verschiedenen Dingen gearbeitet. Auch das technische SEO haben wir verbessert. Da haben wir, ja, begonnen, so Seite, ähm, analytisch, also in einem Prozess zu crawlen, also regelmäßiges Crawling und Reporting von Problemen, die dann direkt an die Technik gegangen sind. Das waren so kleinere Sachen, die wir gemacht haben. Das Größte war allerdings äh, die Problematik Content-Qualität und Freshness äh, insbesondere, also Inhalte zu aktualisieren, bestehende Inhalte zu aktualisieren, das war hatten wir ein Problem damals. Und äh, ja, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben einen Score entwickelt, einen Content-Quality-Score der erstmalig dann aus unserer Warte unabhängig von Google-Traffic funktionierte. Wir haben einfach mal ähm, geschaut, was sind unsere Top-Dokumente, welche Dokumente performen gut und was macht die aus und haben dann Content-Qualität äh, für uns definiert in unserem Suchmuster, äh, unserem ähm, in dem, was der Nutzer will und was wir ihm anbieten. Da haben wir versucht, das Optimum zu definieren und haben dann das als Leitlinie genommen und alle anderen Dokumente danach ausgerichtet, einmal für Produktübersichtsseiten und einmal für Produktdetailseiten mit unterschiedlichen Scoring-Modellen und das war halt total hilfreich, weil wir dann festgestellt haben, da gibt es viele Dokumente, die relativ viel Traffic haben, aber von unserer Einschätzung der Qualität her und auch von den Nutzungskennzahlen, die wir da gesehen haben, eigentlich nicht so gut performt haben. Also es war eine Frage der Zeit, bis diese Dokumente auch ein Problem bekommen würden. Und ähm, ja, das, das, haben wir, äh, das haben wir gemacht. Wir konnten mit Scoring-Modellen gucken, wo in welchen Bereichen haben wir qualitative Probleme. Ähm, wo müssen wir ran? Und, ähm, und dann haben wir gemeinsam, das war auch sehr wichtig, mit der mit der Redaktion ähm, äh, Teams äh, gebildet, die sich mit dem Reporting dieser Content-Qualität und deren Entwicklung und mit der Verbesserung der Content-Qualität in der Redaktion ähm, beschäftigen. Also wir haben mit Sprintboards mh, gearbeitet, selbst kreiertes Sprintboards und ähm, wir konnten halt auch, was ganz gut ist, wenn man sich Ziele setzen kann, wir wollen die Content-Qualität im Ressort X, äh, Kategorie Y um Z äh, äh, Content-Quality-Punkte erhöhen. Das, das waren dann so Sachen, daran konnte man sich äh, messen lassen und ähm, das, das war auf jeden Fall auch ähm, total sinnvoll. Es hat lange gedauert, also wir waren ja schon äh, 2017 waren wir da ja schon zwei Jahre mit unterwegs. Hat natürlich eine Weile gedauert, bis das aufgebaut war. Das, äh, aber <lacht> positives Feedback von Google haben wir in der Zeit trotzdem nicht bekommen. Es ne? ging trotzdem immer weiter runter.
0: Ja, da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen, wie man dann äh, tatsächlich da auch so äh, durchhalten kann. Ich wollte noch mal auf den Score zurückkommen. Ähm, hat denn der Score euch auch geholfen, noch mal weitere Dokumente auszusortieren? Gerade bei diesen Fällen, wo du gesagt hast, die haben zwar noch Traffic, aber wer weiß, wie lange. Äh, deindexieren ähm, und sich von Content trennen kann, bedeutet ja irgendwann auch, sich auch von Traffic trennen, der aber vielleicht der falsche ist. Ähm, wie, wie seid ihr da weitergekommen?
1: Ja, genau, also da gab es dann zwei Töpfe. Die einen, die wir deindexiert haben, ähm das richtete sich nach dem Potenzial, was wir noch gesehen haben in diesen Landing-Pages. Also Potenzial anhand von so Volumina der Keywords, die wir da anpeilen. Ähm, das war das eine, also ein Potenzial. Wir haben auch einen Score für Potenziale errechnet. Das war jetzt, glaube ich, nicht unbedingt nötig. Wir haben es aber gemacht. Wahrscheinlich, weil wir so im Scoring-Flow waren. Und äh, genau, und, und wenn wir Potenzial gesehen haben, dann haben wir das in die Pipeline der ähm, Redakteure und Redakteurinnen gegeben zur, zur Bearbeitung. Und wenn wir aber kein Potenzial mehr gesehen haben, was bei einigen damals auch noch der Fall war, dann haben wir sie deindexiert, genau. Und ja, wir haben natürlich so beim Deindexieren, dann haben wir so Deindexierungswellen gemacht, das haben wir, so, haben wir so, einmal im Quartal und dann ist das natürlich auch ein Invest in die Zukunft. Wenn man sagt, okay, hier schneiden wir uns x-Prozent-Traffic ab vom Gesamttraffic traffic und so viele Euros schneiden wir uns auch ab. Aber es ist ein Invest und ähm, Genau, da muss man mutig sein, glaube
0: ich. Du hast ja schon erzählt, wie ihr euch dann auch intern mit der Redaktion und so weiter neu gefunden habt. Ähm, ihr habt aber, glaube ich, auch externe Hilfe in Anspruch genommen, oder? Genau. Also, es war 2017 wirklich an
1: diesem Tiefpunkt, ähm, wo wir im Team auch echt so ein bisschen äh, unschlüssig waren, im Sinne von, wir müssen hier irgendwas übersehen oder wir machen ja einfach keinen guten Job, wir, wir checken es nicht. Ähm, und das war dann der Zeitpunkt, wo wir ähm, zunächst äh, Bastian Grimm äh, gefragt haben, ob er uns helfen kann und Jens Fauldraht, dass sie sich die Seite mal anschauen, dass sie, dass sie sagen, was sie glauben, was, was, was das Problem ist. Und das äh, wurde gemacht in, äh, im Sommer 2017 und Frühjahr 2018. Und ähm, das war extrem, extrem hilfreich für uns, diesen Blick von außen zu bekommen. Ähm, eine gewisse Bestätigung für den Weg, den wir da gemacht haben, und auch dass wir nichts extrem gravierendes übersehen wir haben wir haben noch Tipps bekommen von denen klar es war allgemein ein toller Austausch gewesen ähm, aber für unser für unser Selbstverständnis für Selbstbewusstsein muss ich sagen das damals doch ziemlich äh, nicht ganz so äh, glamourös oben war war das ganz gut äh, nichtsdestotrotz waren wir immer noch am am Tiefpunkt am strugglen ja ja genau also das war ja aber genau, wir haben uns diesen Input geholt, das war auch total hilfreich und hat uns auch nochmal, vorher waren wir, glaube ich, auch recht isoliert so als Team, auch in der SEO-Szene. Ähm, das hat sich jetzt auch über die Jahre ein bisschen anders entwickelt. Mehr in den Austausch zu gehen, das ist auch äh, mein Wunsch und unser Wunsch. Ähm, genau, und ähm, Deswegen, das war, das war klasse.
0: Ja, also oft sind ja diese, diese die, die, die dritte Meinung sozusagen von außen oder wie man sagt, von einem Dritten nochmal, der einfach von außen drauf guckt, ne, für, für Unternehmen oder, oder Leute, die jetzt gar nicht in SEO drin stecken, drinstecken, da lernen, die lernen dann natürlich immer unheimlich viel Neues dazu. Ähm, aber äh, gerade jetzt für Profis wie ihr, ne? da will man ja, wie du schon gesagt hast, auch einfach nochmal eine zweite Meinung haben, ist man auf den richtigen Weg. Ne? Als Externer sieht man ja auch oft verschiedene Projekte, äh, verschiedene Themen und äh, bekommt auch mit, wie machen es andere und äh, kann dann einfach auch noch mal so eine Bestätigung bringen. Auch gegenüber dem Management kann es immer ganz hilfreich sein, ja, dass man sagt, okay, wir sind ja auf dem richtigen Weg, wir machen hier jetzt nichts äh, falsch. Es ist jetzt sozusagen, wir müssen das jetzt äh, konsequent weiterführen. Und euch ist ja dann auch 2018, so, ja, fünf Jahre nach fünf Jahren wirklich bitterer Durststrecke äh, die die Trendwende gelungen. Ähm, wie war denn das? Du bist ist ja jetzt auch eine sehr unique Position, dass du da wirklich jetzt selber auch schon quasi 15 Jahre irgendwie mit dabei bist. Ähm, wie war denn da so die das äh, ja das Verständnis äh, vom vom Management? Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn das damals fünf Jahre bergab geht ähm, dass man da durchaus auch immer unruhiger wird und immer mehr Zweifel aufkommen und so weiter und so fort. Wie, wie hat sich das bei euch gestaltet? Ja,
1: also da sprichst du natürlich einen wichtigen Punkt an. Und das äh, muss ich auch echt sagen. Da haben hab ich äh, oder wir als Team haben einfach Glück gehabt, auch mit unserem Management. Die, die haben uns äh, vertraut und äh, unsere Analysen und äh, was wir reportet haben, äh, war halt nachvollziehbar, offenbar. Äh, haben wir, nun haben wir im Management auch. Äh, jemand, der recht technisch versiert ist und sich auch ganz gut auskennt, dann ist das natürlich auch ein bisschen einfacher. Und, genau, also da, da haben wir uns gut, gut gefühlt. Wir haben nie irgendwie extrem Druck seitens des Managements oder wir haben gar keinen Druck seitens des Managements bekommen, sondern eher Zuspruch. Und, äh, da muss ich echt sagen, das, das war das war klasse. Den Druck, den wir hatten, den, den haben wir uns selber gemacht. Ganz klar.
0: Ja, also da sieht man auch wieder, wie wichtig eben äh, Commitment und Vertrauen ist ne? am Ende des Tages. Da gibt es ja immer die, die, die inspirativen Posts, wo man sieht, ja, wenn du an der Stelle aufgibst, ne? also stell man, stelle man sich vor, 2017 hätte testberichte.de SEO aufgegeben, ähm, was wäre als nächstes passiert. Ne? Ähm, aber jetzt äh, sind wir ja Leben wir ja in einer völlig neuen Welt. <lacht> ja, viele Leute waren lange Zeit zu Hause, viele arbeiten von zu Hause. Es gab einen riesen Online-Ruck äh, letzten Endes durch die Pandemie. Ähm, wie lief denn 2020 für euch?
1: Ja, 2020 lief gut. Klar, ich glaube, das können alle Online-Unternehmen von sich behaupten, äh, in, in, speziell im e commerce hm. Da kann sich, glaube ich, keiner beschweren. Das war ein starkes Jahr, auch mit einem starken Höhepunkt zum Black Friday im letzten Jahr. Ähm, ja, das war, das war natürlich klasse. Das war noch mal so das Sahnehäubchen auf die Entwicklung, ähm, die wir, die wir in der Sichtbarkeit und äh, mitunter auch im Traffic gemacht haben. Das, das war wirklich, wirklich stark, so, so traurig der Anlass auch war, ähm, dass man nicht mehr einkaufen kann. Denn die Läden hat das dem Online-Business natürlich gut getan und uns hat es auch sehr gut getan im letzten Jahr. Ist natürlich, ich weiß nicht, wie es da euch ging, aber was jetzt so Planungsprozesse angeht, ja, also wenn du jetzt mal so an Ende 2020 zurückdenkst, wenn man jetzt das Jahr 2021 planen musste, äh, war man doch ein bisschen vor einer gewissen Herausforderung, äh, zu sagen, wie entwickelt sich der Traffic weiter, wie entwickelt sich dieses Kaufverhalten und das Suchinteresse. Und äh, das ist auch in diesem Jahr, würde ich sagen, eine ähnliche Her Herausforderung. Äh, fürs, fürs kommende Jahr. Ähm, ja, aber ähm, ja, also dieses äh, Virus hat ähm, für eine Veränderung in der Gesellschaft ge gesorgt, die äh, dem Online-Business äh, sicher ganz ja. gut getan hat.
0: Ja, also bei uns war das natürlich auch so. ne? 2020 war nicht vergleichbar mit mit irgendeinem Jahr äh, davor äh, bei vielen Kunden. Ähm, bei vielen gab es auch die Sorge, dass man 2021 dann ja vielleicht sogar auf ein schlechteres Niveau zurück fällt, weil im Endeffekt in vielen Sortimenten, ja, jetzt hat jeder eine Notebook, jetzt hat jeder eine Hüpfburg und <lacht> weiß nicht was im Garten. Aber tatsächlich muss ich sagen, 2021 hat bei einigen Kunden nochmal 2020 getoppt. Ja, Aber natürlich weiß man nicht, wie lange das so weitergeht. Ich glaube, natürlich ein gewisser der, der Megatrend E-Commerce ist da, der ist nicht, nicht mehr wegzumachen denken und da lässt sich auch vieles nicht mehr zurückdrehen. Ne? Also letzten Endes, wie schon im Reisebereich, ich habe mich ja im Podcast mit vielen ausgetauscht, gerade auch sehr viel im Reisebereich, wo schon klar war zu Beginn, äh, eigentlich nach den ersten Monaten, ähm, da lässt sich einfach vieles einfach nicht mehr zurückdrehen, weil die Infrastruktur sich verändert hat in der Zeit, weil die Bedürfnisse der Leute sich verändert haben, weil die Leute insgesamt sich anders eingestellt haben. Es gibt immer mal wieder so ein Revenge, ne? Revenge Travel, Revenge Shopping. Jetzt wollen wir endlich wieder shoppen und jetzt rennen wir alle in die Innenstadt, weil wir endlich mal wieder in die Innenstadt können. Aber im Endeffekt stellt man dann vielleicht auch wieder fest, wie stressig, nervig und voll es überall ist und dass man dann am Ende die Sachen doch nicht bekommt oder das dreifache zahlt und dass, wenn man im Laden steht, einem doch keiner so richtig gut beraten kann. <lacht> ja, und äh, das sind dann eben die, die Erinnerungen, die dann wieder hochkommen. Und ich glaube, E-Commerce hat einfach ein paar paar Jahre äh, sozusagen einen Sprung nach vorne gemacht, die man jetzt nicht einfach wieder zurückdrehen kann. Vielleicht vorübergehend, wenn mal wieder äh, sozusagen, ne, das ist wie immer wenn, wenn der Frühling kommt, dann siehst du natürlich, rennen alle raus und dann wollen alle raus, ne? aber drei, vier Wochen später, wenn man sich an den Frühling gewöhnt hat, dann normalisiert sich das dann auch schon wieder. Zum
1: ja, klar. Aber interessant, was du sagst. Also das Toppen von 2020, das kann ich nicht, ähm, kann ich nicht sagen. Äh, insbesondere jetzt das Q4 und auch der Black Friday. Und da habe ich auch von einigen anderen gehört und auch Statistiken gesehen, dass der Black Friday in diesem Jahr doch eher enttäuschend war. Äh, also er war stark, aber er war nicht vergleichbar mit dem, was im letzten Jahr passiert ist. Und ähm, das ist schon interessant, also mal zu verstehen, sind die Leute jetzt doch im Einzelhandel gewesen oder keine Ahnung, ist das Thema äh, Nachhaltigkeit, spielt das eine größere Rolle? Schwer zu beurteilen. Ähm, auf jeden Fall muss man natürlich sagen, 2020 äh, war ein extremer Boost, wo alles zusammenkam. Ja, Die Leute konnten nicht einkaufen gehen und haben es dann im Internet gemacht. Viele haben neu im Internet äh, gelernt einzukaufen. Und das behalten sie sich sicher mitunter bei. Ähm, aber wie gesagt, das Q4 jetzt in 2021 ist... Äh, äh, nicht so stark.
0: Ja, da kommen ja viele Sachen zusammen. Ne? Also zum Thema Black Friday habe ich so meine ganz eigene Meinung. Ich finde, ähm, dass da, da wurden auch viele Fehler gemacht, dass man es das immer weiter ausgedehnt hat. Ja? Also ich weiß gar nicht mehr, wann ist denn jetzt so ein Black Friday gewesen? Ja, es wurde ja eine Black Week draus und dann quasi im Anschluss direkt dann mehr oder weniger die Cyber Week. Also man hatte auch den Überblick verloren und hatte das Gefühl, alles ist überall äh, ständig rabattiert. Ja? Und auf der anderen Seite waren auch durch die ganzen äh, Güterknappheiten und so weiter, auch die Deals gar nicht so herausragend, ja weil die Händler mussten gar nicht die Preise so krass senken, weil sie kaum Ware teilweise hatten oder weniger Ware oder die Nachfrage so groß war und so weiter. Also ich glaube, das ist auch wieder eine sehr besondere Situation, ähm, wo einerseits kommunikativ ein paar Sachen aus meiner Sicht falsch laufen und auf der anderen Seite eben, wie gesagt, die besondere Situation, in der wir jetzt eben Immer noch leben, dass wir jetzt eigentlich der ganzen Nachfrage gar nicht mehr nachkommen können. Die Preise in vielen Segmenten massiv explodiert sind. Alles, was mit Computern, Chips und sonst was zu tun hat. Ähm, ja, da gab es ja auch gar keinen Deals zu holen. Ne? Und das haben die Leute alle mitbekommen. Ähm, und dadurch ist natürlich auch so ein bisschen der, der Hype da äh, ausgefallen. Und ich, wie gesagt, ich glaube auch, dass es nicht unbedingt gut ist, wenn man jetzt den ganzen November zum Deal-Monat macht, weil dann ist ja einer der psychologischen Faktoren, diese. Diese Urgency, diese Knappheit von den Deals ist dann ja einfach weg. Ne? Und, äh,
1: aber gut. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Verteuerung, Verteuerung ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, ja, den du da ansprichst. Und auch eine Verunsicherung oder eine Unsicherheit bei vielen Menschen, äh, was das Finanzielle angeht, vielleicht auch in den nächsten Jahren. Ähm, ja, aber sicher, Verteuerung und äh, auch Knappheit der Ressourcen und Lieferengpässe, das Angebot ist vielleicht nicht ganz so groß wie gewohnt. Eben ist mir noch eingefallen, als du sagtest, ja, erst kommt der Black Friday und die Cyber Week und so weiter. Der Singles Day war, glaube ich, auch noch kurz davor. Ja, genau, Singles Day
0: auch noch. Ja.
1: Ähm, also, ja, da, da, da wird schon eine Menge versucht. Wobei in den Medien ist es mir jetzt, vielleicht mir persönlich in meiner Bubble, aber irgendwie ist es mir jetzt in den Medien gar nicht so sehr stark begegnet, das Thema. Ich habe natürlich ein paar Pushs bekommen von Amazon, aber ansonsten ist das auch vergleichsweise ruhig gewesen, was so diese ganzen Angebotsseiten angeht. Ja,
0: ich habe da ja auch nur so mein mein relevant set an Produkten, die ich halt monitore ne, über über Idealo und MyDeals und so weiter und da war kaum was Relevantes dabei. Das wäre mal spannend, da können die Kollegen von von Idealo bestimmt eine coole äh, Studie zu machen, ähm, um, um sozusagen die Preisbewegung da auszuwerten. Aber du hast gerade äh, so ein bisschen von Verunsicherung gesprochen. Es gab ja jetzt auch im November das nächste Core-Update und äh, ja, zumindest wenn man sich die Sichtbarkeit ansieht, ist sie nicht stark eingebrochen, aber so dieser, dieser längere Aufwärtstrend wurde jetzt nochmal so ein bisschen äh, gebrochen. Äh, nach den Erfahrungen, die ihr gemacht habt in den letzten äh, 15 Jahren, ähm, mit Google-Updates, äh, ja, fangt ihr dann an zu bangen, wenn ihr von einem Google-Update äh, lest? Oder wie, wie, <lacht> wie sieht es bei euch aus?
1: Ja, also bangen würde ich nicht sagen. Also wir sitzen da ja jetzt nicht zähneklappernd irgendwie rum und gucken auf den, äh, auf den Sichtbarkeitstrend. Ähm, wir haben ja neben Sistrix noch andere Tools, die wir uns anschauen, wo wir auf die äh, traffic-relevanten Keywords stark eingrenzen. Und was wir da bei der Sichtbarkeit verlieren, das sind halt äh, insbesondere Produkt Keywords, auch ein paar Meinungsseiten zu, äh, zu marken. Das ist alles schon verständlich, ähm, warum das teilweise nicht mehr ähm, in, äh, in den Top Ten ist, was da passiert ist. Zudem haben wir da beobachtet, und das war auch der erste, der erste Schluss, was da passiert ist, ist äh, ein sogenanntes Black Friday-Update, wenn man so will. Dass es ist doch shopplastiger. Ich glaube, Amazon.de äh, und Amazon.com haben einen großen Sprung nach vorne gemacht. Allgemein Shopseiten, also die das Transaktionsbedürfnis der Nutzer eher befriedigen als Informationsportale, äh, sind da bevorzugt worden. Nicht immer und nicht alle, aber das hat man schon gesehen. Und ähm, ja, aber allgemein habe ich auch den Eindruck, es passiert gerade wieder eine Menge bei Google. Es, ist, es fluktuiert alles sehr stark und ähm, ähm, wir beobachten das und wir schauen, ähm, wo gibt es die Probleme, wir analysieren das. Und ich glaube, wir haben uns durch die Erfahrung der letzten Jahre eine gewisse Ruhe ähm, auch angeeignet, was, was das angeht. Und ähm, genau, wir machen dann weiter und wir schauen, ähm, ob wir uns vielleicht auf andere Dinge stärker konzentrieren müssten, als wir es aktuell machen. Aber äh, wir, wir ähm, ändern jetzt nicht komplett unsere Strategie aufgrund dieser Entwicklung. Ähm, genau. Also Und das ist halt der Sichtbarkeitstrend bei Systrix. Der zeigt das äh, in einer gewissen Weise für bestimmte Keywords. Das ist nicht immer
0: direkt auf den Traffic zu übertragen, was da passiert. Genau, du hast ja eben andere Tools angesprochen. Ist ja auch immer spannend, so mal da unter die Haube zu gucken. Wie sieht da euer SEO Tool Stack aus und was sind so für euch die relevantesten ähm, Kennzahlen, die ihr euch da anschaut regelmäßig? Ja, also
1: wir nutzen ähm, ähm, Serpstat. Das ist ein Anbieter für ähm, Tracking, Rank-Tracking. Und ähm, ähm, da haben wir unsere, unsere Keywords. Ein Keyword-Set für Produktübersichtsseiten und Produktdetailseiten, die wir, wo wir Informationen zur Positionierung bekommen, die uns wichtig sind. Und da machen wir halt eine interne Auswertung. Also wir holen, wir bekommen die Daten und die werten wir dann intern mit unseren Tools aus. Das ist so das Rank-Tracking-Verfahren. Natürlich mit der Search-Konsole arbeiten wir sehr viel, den Screaming Frog, hatte ich schon erwähnt, als als crawling tool Ähm, Ahrefs oder Ahrefs. gibt ja verschiedene Ausspracheformen davon. Oder Ahrefs. <lacht> Ahrefs, ja, genau. <lacht> das geht ja auch richtig. <lacht> das nutzen wir auch ähm, intensiv, auch sehr spannend. Auch mit der, äh, ja, im, im Endeffekt, was der Screaming Frog auch in API-Anbindung hat, so diese Tools, die die kommen damit rein. Und Ahrefs, Ahrefs ähm, ist äh, schon, hat sich schon deutlich verbessert. SEMrush. Oder SEMrush. Oder SEMrush, genau. <lacht> Oder SEMrush. Äh, ja, nutzen wir auch. Schauen wir rein.
0: Und ähm, ja, es ist Tricks. Und die wichtigsten was sind so die wichtigsten Kennzahlen, die da für, für eure Steuerung und Auswertung relevant sind? Also sicherlich Traffic, äh, euer Score äh, vielleicht in gewisser Art und Weise? Ja, genau.
1: Also die, den, den Content-Quality-Score, den nutzen wir natürlich auch noch intensiv und entwickeln den auch weiter. Noch andere Scores und Modelle, die wir da auswerten für uns. Ähm, ansonsten schauen wir auf die Traffic-stärksten ähm, Keywords, die wichtigsten Keywords. Das, da interessiert uns ganz genau, ähm, an welcher Position wir sind und wenn wir da Positionen verlieren, das äh, schauen wir uns ziemlich genau an für die Top- für die Top-Keywords und ähm, also tatsächlich geht es da um Position und ähm, da kommt auch viel aus der Search-Konsole und ähm, dann mit einem Position-Tracking zu schauen, ähm, wie entwickeln sich die. Ähm, Backlinks schauen wir in erster Linie, ähm, wo gibt es Spam-Attacken. Ähm, und gegebenenfalls ähm, wird darauf dann reagiert. Und ähm, ja, also so Volumen holen wir uns von äh, Hrefs mit unter. Genau, also ich würde sagen, äh, Potenzial, Content-Qualität, äh, Backlinks, äh, Positionierung, Impressionen, CTR, äh, ganz wichtig, äh, die CTR-Entwicklung äh, für wichtige Keywords, inklusive der Features, die wir bei Google haben und deren Auswirkungen darauf, das ist sehr spannend für uns äh, zu sehen, wobei wir, wir da nicht viel machen können, aber
0: nicht viel zumindest. Genau. Traffic, Clickouts, Provisionen. Ihr seid ja im Prinzip auch so eine Art Affiliate-Portal, oder? Ja, ja, na klar,
1: genau. Das, das ist natürlich der Traffic, den wir reinbekommen und das, was dann da passiert. Äh, insbesondere, wie verhalten sich die Nutzer? Also, die, wir nennen das Hardbounce-Rate. Ein Nutzer, der halt direkt wieder zurückspringt, ohne dass er einen, einen Klick macht. Und äh, das mhm. ist äh, essentiell. Äh, die Verweildauer der Nutzerinnen. Äh, wie gut äh, fühlen sie sich aufgehoben zu der Suchanfrage, mit der sie zu uns kommen? das in einer größeren Masse, wie viele page machen sie? Wir haben Navigation Goals, also wir haben eine bestimmte Journey, der Nutzer kommt rein, interessiert sich auf einer Produktübersichtsseite und dann möchten wir natürlich auch, dass er auf eins, auf ein Produkt klickt und sich das genauer anguckt. Und dann versuchen wir jeweils einen guten Einstieg zu schaffen und einen guten Ausstieg. Ähm, und äh, idealerweise kann sich äh, eine Nutzerin oder ein Nutzer so gut bei uns informieren, dass er am Ende auch einen guten Preis bei uns findet von den Angeboten her und dann den Kauf abschließt. Und
0: jetzt äh, starten wir ja gerade in ein neues äh, Jahr 2022. Äh, Gibt es da so Milestones oder besondere Themen, die ihr euch äh, vorgenommen habt für das neue Jahr? Ähm,
1: noch nicht, ehrlich gesagt. Also wir haben jedes Jahr zu Beginn einen Workshop bei uns ähm, ähm, im Team Traffic. Und da ähm, machen wir Ähnliches, wie wir es 2015 gemacht haben. Wir machen Recap und gucken, äh, was hat sich wo verändert und was sind die neuen Herausforderungen und wie stehen wir da und äh, was hat Potenzial und was ist interessant und wo läuft es vielleicht nicht so gut und wo läuft es gut. Ähm, und da gibt es verschiedenste Projekte auch äh, bei Testberichte, die nicht nur SEO betreffen. Wir machen auch viel in Richtung Marke und Kommunikation äh, und ähm, da, da spielen wir alle mit und machen alle mit und das, das macht auch Riesenspaß und da müssen wir halt schauen, wie äh, wir im kommenden Jahr die Ressourcen wo einteilen. Und das ist nicht unbedingt nur der der SEO-Fokus, äh, dann in dem Moment. Aber klar, schauen wir uns, schauen wir uns an, was passiert, was passiert am Markt, äh, wie entwickeln sich gewisse Suchintentionen, was passiert mit dem Zusatztest, was äh, ist das Angebot, was wir den NutzerInnen machen, ähm, gut genug? Ähm, können wir da noch was verbessern und klar auch Konkurrenzanalysen, was macht der Markt, was macht die Konkurrenz, was sind neue Konkurrenten.
0: <lacht> ja, sehr cool. Dann haben wir doch hier ein schönes, äh, rundes Bild von wirklich einer meiner Lieblingsdomains im deutschen Internet, zumindest wenn es ums Shopping geht. Vielen Dank Sebastian, dass du dir die ganze Zeit äh, genommen hast und so viele Insights mit uns geteilt hast. Wenn ihr ja, weitere spannende Gespräche verfolgen wollt, dann äh, abonniert natürlich den seher podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, wenn ihr eine ja, Bewertungs- oder Review-Möglichkeit äh, seht, dann äh, gerne auch eine Bewertung hinterlassen. Da freue ich mich besonders drüber. Dann sehen wir oder hören wir uns äh, beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Christian. Und ciao, ciao, Sebastian. Ciao, Christian. Danke.